0: Olá, Júlio.
1: Olá, menina.
0: O relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência apresentou o seu relatório anual em Bruxelas e a conclusão. É, infelizmente esta, há uma maior diversidade na oferta e no consumo de drogas na Europa, uhum. com a agravante de que os consumidores desconhecem, na maioria dos casos, o que consomem, uma vez que o fazem através de pós ou comprimidos de aspecto muito semelhante. Uhum. As drogas estão em todo o lado e são cada vez mais potentes, Júlio.
1: É, e permita-me, de formação profissional, de quem trabalhou na área da toxicodependência uh, durante 40 e tal anos, uh, isto demonstra como a nostalgia da eficácia das, das políticas uh, meramente proibicionistas é chão que deu uvas. Por aí não vamos lá. A repressão, só a repressão, não estou a dizer que não haja, não? mas a repressão só é impensável. Depois o outro aspecto, e nós já abordámos isto em relação a uma das drogas, ao fentanil, mas não é só o fentanil, por exemplo, o crack, isso já se verificou, os canabinoides, isto é um problema muito complicado, porque se discute muito e estamos todos muito divididos, eu diria às vezes quase meio por meio, sobre o uso recreativo, não estou a falar do uso medicinal, o uso recreativo dos canabinoides. E um dos problemas é que hoje os especialistas fazem uma pergunta que não faria sentido há 20 ou 30 anos atrás, que é que canabinoides? Porque as concentrações aumentaram de tal forma que, numa nomenclatura que, que nunca foi correta, mas que dizer que se trata de drogas leves é um otimismo, muitas vezes. O que a Inês sublinhou, é importantíssimo, é que o consumidor, permita-me o plebeísmo grande parte das vezes não sabe o que está a meter. Por razões económicas, aí vai novo pelo porque muitas das drogas estão traçadas com outros produtos para poupar uhum. e poder, portanto, vender mais, fazer mais doses, etc. E porque, muitas vezes, o tipo de droga, no artigo o que é que se diz? Que eh, quem as fabrica está sempre à frente de quem está a tentar combatê-los. seja, diga, diga.
0: Agora imaginemos as consequências destes químicos que nem sabemos o que são, não é?
1: Oh querida, neste momento, um razoável, isto é o que me dizem os meus colegas, que estudam essa área particular, o que me dizem os meus colegas é um bom aluno do 9º desse 11 ano, com relativa simplicidade, e aprendendo, se quiser, no YouTube, aqui ou acolá, pode sintetizar determinados compostos químicos com efeitos psicotrópicos. Ponto final. É assim que estamos. Para não falar dos efeitos indiretos, não é? Os acidentes, as questões psicológicas em termos das famílias destruídas, etc.
0: Fica a ideia de que durante algum tempo se conseguiu controlar relativamente a questão da droga, Agora, de facto, as drogas são muitas, não é? E nós perdemos a mão.
1: Depois, depois aí também há questões. E, se, há, se há afirmação que é só minha, só minha, só minha, só minha, <risos> não a implica a si, nem a Joana, eu também acho que em Portugal e noutros países as políticas de redução de danos têm vindo a ser desvalorizadas, subfinanciadas. E isso... É um erro terrível, porque a chaveta não é os que consomem e os que não consomem. Entre os que consomem, que de resto são cidadãos como os outros, têm os seus direitos, mas entre os que consomem, é completamente ingênuo pensar que todos eles, num determinado momento, conseguem parar. Não. Até conseguir parar, e há quem nunca consiga, até conseguir parar há um longo trajeto, e esse trajeto tem que ter as valências profissionais, desde as coisas mais básicas, como poder tomar banho, como tratar de um emprego, etc., até às valências terapêuticas, sejam elas medicamentosas, sejam psicoterapia, etc. E a esse nível, as coisas, eu acho que têm havido desinvestimento. Depois, há aspectos, digamos assim, mais globais. No artigo diz-se, houve rotas, de tráfego, por exemplo, através da Ucrânia, que deixaram de funcionar. E, imediatamente surgiram outras. Não é preciso ir mais longe, sabe? Os meus amigos taxistas aqui no Porto, eu acho que eles não se ofendem se eu disser isto, porque sou um velho cliente. Neste momento, todos os dias, há a polícia na pasteleira. Bom, de um momento para o outro, aquelas ruas de manhã quando eu vou para o consultório, relativamente cedo, estão de certas. Quando antes era um supermercado. Os meus amigos taxistas, não vou dizer os nomes, que seria, obviamente, de mau gosto, já me disseram em que bairros é que o tráfico aumentou. Claro. São os velhos vasos comunicantes que nos ensinaram na secundária, percebe? E, e portanto, e não, não sabe, há outra... Não é? E toda a gente sabe, portanto, não há outra solução que não seja para problemas locais, soluções locais, ouvindo-se quem está no terreno, desde as organizações não-governamentais, às autarquias, aos especialistas, etc. E depois ter aquilo que é indispensável, que é políticas de redução de danos que estejam mesmo no terreno. Não é por acaso que o modelo português continua a ser visitado e elogiado por praticamente todo o mundo. Mas isso não significa que estejamos neste momento numa situação eh, que, eu diria, eh, pudesse ser tranquilizadora. Porque não estamos.
0: Nós e o resto da Europa. E o mundo. Ah, isso, e o mundo. Não... Bom, isso, exatamente. Falámos dos Estados Unidos. Um beijinho, Júlio. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.